0: Добро пожаловать на подкаст «ВОЗ рекомендует». Это подкаст о здоровье от Европейского регионального бюро ВОЗ. Подкаст создан при поддержке Офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними. Меня зовут Александра Ольсен. В этом подкасте мы будем простыми словами рассказывать о сложном, что же делает Европейское региональное бюро ВОЗ и как это касается вас и вашего здоровья. Этот эпизод – пора отказаться от табака. 31 мая ВОЗ и активисты в сфере охраны общественного здоровья отметили Всемирный день без табака. Это ежегодное событие призвано привлечь внимание к прогрессу и успехам, достигнутым за прошедший год, а также обозначить сложности и наметить дальнейшие шаги на пути к тому, чтобы полностью избавить наш мир от табака. Цель компании этого года, проходящей под девизом «Пора отказаться от табака» поддержать 100 миллионов человек по всем мире, которые стремятся бросить курить. Сегодня мы как раз и поговорим с экспертами ВОЗ Елизаветой и Анжелой, а также с Калиной Михайловной Сахаровой из Российской Федерации, с Тофиком Мусаевым из Азербайджана и Алексеем Рубчене из Белоруссии о том, что нужно сделать, чтобы увеличить шансы на успех преодоление табачной зависимости и какие инструменты и поддержка могут помочь на данном пути. К нам присоединились Анжела и Елизавета, технические эксперты ВОЗ из Европейского регионального бюро. Добро пожаловать! Анжела, мы все знаем, что ежегодно табак преждевременно уносит жизни 8 миллионов человек во всем мире. Его употребление приводит к развитию множества заболеваний. Все, конечно, слышали про рак легких. И многие знают, что курение вредит сердцу. А какой еще вред оно оказывает? Действительно,
1: Александра, когда мы говорим про вред курения, рак легких – это первое, что приходит нам на ум. Но важно знать и понимать, что в реальности табак наносит вред практически каждому органу в организме человека. Например, употребление табака вызывает более 20 видов онкологических заболеваний. Он повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Вы знали, например, что у каждого пятого курильщика развивается хроническая абструктивная болезнь легких? Это довольно опасное состояние, при котором у человека ограничит поток воздуха в дыхательных путях и возникает одышка даже в состоянии покоя. Курение также увеличит риск сосудистых проблем – в том числе из-за инсультов или небольших кровотечений в колонном мозге, которые также являются факторами риска деменции. Курение вызывает довольно много проблем. Проблемы со зрением и слугом, нарушение веживочной кишечном тракте, снижение плотности костей, ухудшение внешнего вида. Можно долго, очень долго перечислять все негативные последствия употребления табака для здоровья человека.
0: Если честно, я первый раз слышу про многие из этих последствий курения для здоровья. Действительно, получается, что табак вредит практически всему организму, а от головы до самых ног. Анжела, а как насчет влияния на фертильность? Действительно, Александра, курящие люди чаще страдают
1: бесплодием. Таким образом, отказ от курения, а также отсутствие пассивного курения помогут устранить один из факторов риска, связанных с проблемами с наступлением беременности, с преждевременными родами, рождением детей с низкой массой тела и
0: выкидышами. Вы затронули важный момент, касающийся вреда табачного дыма для еще не родившегося ребенка. А каким еще образом пассивное курение может быть вредным для людей, не употребляющих табак?
1: Ну, потребители табака должны понимать, что курение вредит не только их собственному здоровью, но и здоровью их друзей, членов семьи, те, которые подвергаются пассивному курению. И как вы правильно отметили, именно дети особенно чувствительны к воздействию вторичного табачного дыма. И пассивное курение может привести к серьезным проблемам с их здоровьем, включая повышенный риск развития острой респираторных заболеваний и астмы. И очень важно помнить, что безопасного уровня воздействия вторичного табачного дыма не существует. И воздействие в течение всего одного часа может привести к повреждению внутреннего слоя коронарных артерий, что увеличивает риск инфаркта миокарда. И у людей, которые подвергаются воздействию пассивного курения, более высокий риск в развитии рака легких, диабета второго типа, а также перехода туберкулезной инфекции из злотенной формы в активную. А подробнее о вреде пассивного курения слушатели могут узнать из нашего предыдущего подкаста
0: о бездневной среде. Спасибо, Анжела. Действительно, те из вас, кому интересно послушать о том, что такое среда, свободная от табака и почему она так важна. Могут найти первый эпизод подкаста из серии ВОЗ рекомендует на различных подкаст-платформах. Елизавета, теперь у меня вопрос к вам. Анжела только что рассказала о вреде сигареты пассивного курения. А как насчет других табачных изделий и никотиносодержащих продуктов?
2: Они не так вредны? Спасибо за этот вопрос, Александра. Наверное, первое и самое важное, что хотелось бы подчеркнуть, что все формы употребления табака вредят здоровью. Например, курение кальяна так же вредно, как и курение сигарет. Вот знали ли вы, что обычный сеанс курения кальяна продолжительностью 45-60 минут равнозначен выкуриванию 15 сигарет подряд? Или что за один сеанс человек может вдохнуть столько же дыма, сколько курящий человек вдохнет, выкурив 5 пачек сигарет? Серьезно? 100 сигарет? Именно. Помимо кальяна есть еще и другие формы табака. Например, жевательный табак. Его употребление может способствовать развитию рака ротовой полости, появлению коричневого налета на зубах и их выпадению, а также развитию заболеваний десен. Важно также отметить, что при использовании бездымных табачных изделий никотин, который в них содержится, усваивается быстрее, чем при курении сигарет, что вызывает более быстрое привыкание к нему. А как насчет вейпов, электронных сигарет и прочих новых изделий? Что же касается новых табачных и никотин-содержащих изделий, то уже известны многие серьезные последствия их употребления для здоровья. Например, изделия из нагреваемого табака, которые по своей сути являются табачными продуктами, подвергают потребителю воздействию токсичных выбросов, многие из которых могут вызвать рак. Тогда как использование электронных сигарет увеличивает риск сердечно-сосудистых или легочных заболеваний. А никотин, который содержится в электронных сигаретах, вызывает сильную зависимость и может нанести вред развивающемуся мозгу детей. Поэтому я повторюсь, употребление любого вида табачных изделий ухудшает здоровье и вызывает тяжелые заболевания, а никотин, содержащие продукты типа электронных сигарет, также вредны и небезопасны. Елизавета, раз уж мы начали
0: говорить про электронные сигареты, насколько я понимаю, они часто позиционируются как альтернатива традиционным продуктам и, возможно, даже как способ отказаться от курения в целом. Что вы думаете по этому поводу?
2: Научные данные об использовании электронных сигарет в качестве средства помощи по отказу от курения неубедительны и все еще являются предметом разнообразных дискуссий. Что мы знаем, так это то, что переход с обычных табачных изделий на электронные сигареты не означает отказ от курения, поскольку люди по-прежнему продолжают подвергаться воздействию никотина и других токсичных соединений, которые содержатся в аэрозолях электронных сигарет. Мы также видим, что очень редко пользователь на 100% переходит на электронные сигареты. Таким образом, они продолжают и курить, и еще и начинают выпить, а это очень вредно. А еще мы наблюдаем тревожную тенденцию увеличения использования электронных сигарет молодежью. И зачастую молодые люди впоследствии переходят тоже на обычные сигареты. Таким образом, все эти аргументы и наблюдения затрудняют рассмотрение электронных сигарет как продуктов, которые могут сыграть какую-либо роль в прекращении употребления табака на уровне населения, на популяционном уровне. Есть, конечно, некоторые свидетельства того, что курильщики могут успешно перейти на электронные сигареты, но важно понимать, что очень немногие из них могут полностью отказаться от этих продуктов через какое-то определенное время. И если наших слушателей интересует этот вопрос и они хотят узнать побольше, то я рекомендую заглянуть на сайт ВОЗ в рубрику «Вопросы и ответы» о том, как прекратить использование электронных сигарет. Спасибо большое, Елизавета.
0: Продолжение темы. Мы сейчас поговорим с Калиной Михайловной Сахаровой из Российской Федерации. Добро пожаловать. Да, Александр, здравствуйте. Калина Михайловна – профессор и главный научный сотрудник Центрально-научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения. Профессор Сахарова участвовала в разработке федерального закона 2013 года о борьбе против табака, который был признан одним из самых всеобъемлющих антитабачных законов в мире. В 2019 году Калина Михайловна стала лауреатом премии Всемирного дня без табака – награды, присуждаемой ВОЗ за выдающиеся достижения в области борьбы против табака. В последние годы приоритетным направлением ее деятельности является лечение никотиновой зависимости, и она возглавила разработку порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по прекращению употребления табака и лечению никотиновой зависимости. Калина Михайловна, Какая стратегия была реализована в Российской Федерации для изменения той устоявшейся практики в системе здравоохранения, где психиатры-наркологи и психиатры несут исключительную ответственность за лечение табачной зависимости?
3: Стратегия, которая была разработана Министерством здравоохранения, она основана на патогенетическом воздействии табачного дыма и аэрозоли, никотинсодержащих содержащих продуктов на весь организм человека. Она приводит к развитию не только зависимости, но и развиваются болезни практически всех органов и систем человека. Поэтому отдельно рассматривать эти болезни нельзя, неэффективно, и надо лечить курящего человека в целом. Поэтому либо психиатры-наркологи должны освоить внутренние болезни, либо врачи терапевтических специальностей должны научиться лечить никак И в стратегии как раз был реализован на второй подход, поскольку хорошо уже проработаны техники когнитивно-поведенческой терапии, эффективные фармакологические препараты для лечения никотиновой зависимости, среди которых есть даже безрецептурные. И все это дает возможность врачам терапевтических специальностей легко освоить вот эти подходы лечения никотиновой зависимости применять в комплексном лечении. Ну, а психиатры и наркологи, конечно, в основном э, будут заниматься пациентами, у которых курение табака привело уже к развитию серьезных психических расстройств. Хотя, конечно, на всех уровнях они также будут привлекаться, как и врачи терапевтических специальностей. В Министерстве здравоохранения сразу, практически после внедрения федерального закона номер 15 mm-hmm. была сформирована рабочая группа, в которую вошли и терапевты, и пульмонологи, и наркологи, конечно. И, ну да, это заняло время, потому что это нужно было изменить вообще понимание да. Нужно было изменить подходы, но и до сих пор в бы 10 эта болезнь остается в разделе психических расстройств. Но хорошо у нас наркологи и врачи терапевтические специальностей смогли договориться, понять друг друга. Ну и вот в итоге в 2018 году были приняты клинические рекомендации по синдрому зависимости от табака, синдрому отмена табака, которые были представлены от двух медицинских сообществ: это Российского респираторного общества и Ассоциации наркологов России. То есть, это впервые вот такое сотрудничество врачей mm-hmm. привело в общем, к созданию качественного, новых, новым подходом вообще клинических рекомендаций. И, по
0: вашему мнению, какие инновационные решения содержатся в новом порядке? И как они помогут улучшить наличие и доступность поддержки в отказе от употребления табака и никотиносодержащих продуктов?
3: Новый подход, он сразу по нескольким направлениям улучшает медицинскую помощь по лечению табачной зависимости, никотиновой зависимости, по нескольким причинам. Ну, во-первых, увлекаются врачи терапевтических специальностей, которые часто в своей практике сталкиваются с курящими врачами, когда лечат эти болезни, вызванные курением табака. То есть увеличивается предложение медицинской помощи, ну и охват населения, если не так mm-hmm. этой помощи. Кроме того, очень важна мотивация пациентов, курящих пациентов к отказу от курения, поскольку есть зависимость. Так вот это уже доказано, что наилучше, наибольшей эффективностью обладают мотивационные беседы, которые проводят врачи терапевтических специальностей, поскольку они лучше знают организм человека, они, у них есть исследования, функциональные исследования легких сердечно-сосудистой системы, и им легче и убедительнее провести вот эти мотивационные беседы с большей эффективностью, чем если это просто будет делать э, ну, врач или психолог, или нарколог, который не обладает такими данными. То есть индивидуализируется, персонифицируется вот эта мотивационная беседа и, соответственно, медицинская помощь. Ну и одновременно, сразу с отказом от курения, начинается лечение заболеваний, которые вызваны табаком или потреблением аэрозола для содержащих препаратов, человек начинает себя лучше чувствовать. И это дополнительная, это дополнительная мотивационная поддержка, что он на правильном пути, надо бросать курить. И это эффективно, и это вот уже сейчас приносит ему пользу.
0: Спасибо большое, что поделились с нам этим ценным опытом из Российской Федерации. Даже для потребителей табака, которые очень хорошо знают о его вреде, отказ от него может стать очень непростой задачей. Во второй части нашего подкаста Мы поговорим о преимуществах отказа от табака, о том, с какими препятствиями сталкиваются люди на этом пути и об эффективных методах, которые могут им помочь побороть зависимость.